0: Loni vydělala
1: а и... 260 až 280
2: milionů.
1: In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schneefälle, tagsüber
3: im Süden. Evropa jedna,
2: Evropéci v miliony. Erinewald В Чехии подсчитывают, сколько можно сэкономить, стирая белье и готовя суп. В мире назрел кадровый голод, не хватает моряков. В Эстонии не уменьшается количество нарушений с участием водителей электросамокатов, даже несмотря на усилия законодателей и запреты. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналисту телекомпании «Юля Ливану Твалтвадзе».
0: Домашние тесты на коронавирус одинаково хорошо выявляют все варианты болезни, сообщает ведомство здравоохранения и социального развития ТХЛ. Ни в Финляндии, ни в других странах не было информации о том, что домашние тесты не работают. При этом ТХЛ напоминает, что используя тест, нужно учитывать некоторые факторы, которые могут повлиять на результат. Например, если тест сделать на очень ранней стадии, то результат может быть отрицательным, несмотря на наличие инфекции.
2: Переходим к другой теме. В мире не хватает моряков. Одна из причин – война в Украине. Ситуация патовая, кадры взять просто негде. Кадровый голод усугубит и без того непростую ситуацию с морской логистикой товаров и услуг. О развитии этой темы в подкасте «Шведского радио».
0: Примерно 15% состава экипажей в мореходстве всего мира – это люди из России и Украины. А в регионе Северной Европы этот процент еще выше, говорит Андерс Херманссон исполнительный директор отраслевой организации «Шведское мореходство». «Русских и украинских моряков 15%, да, но это глобальная цифра по всему миру. А у нас на севере Европы их намного больше и процент выше», говорит Андерс и добавляет, что сейчас нехватка членов экипажей стала еще больше, хотя она ощущалась еще во время пандемии, но с войной в Украине – еще хуже. В этой ситуации, когда мы не можем нанимать ни русских, ни украинцев, русских из-за санкций, а украинцев, потому что значительная часть их защищает свою страну, положение ухудшилось. Tråde ni tilléj har det Anders. Det är också en vanlig resurs till Schweige, på isnäcker ton. Sjärmen väldigt viktig resurs, både för att Sveriges export ska fungera och importa de, de viktiga varna. Så många av de här produkterna som vi faktiskt använder i Sverige, så как для того, чтобы экспорт товаров функционировал, так и для импорта. Ведь очень многие продукты, которыми мы в Швеции пользуемся, их ведь надо сюда привозить, транспортировать, подчеркивает Андерс Херманса. К каким последствиям может привести нехватка моряков? На этот вопрос отвечает Кай Луома, глава отдела обеспечения транспортных компаний.
3: Det är att
0: fartygen står kvar i hamn och inte kan lämna för att man inte har fyllt alla sina positioner. В худшем случае это может привести к тому, что суда застрянут в портах и просто не смогут выйти в плавание. А это нарушает остальные звенья поставок и влияет опять-таки и на экспорт, и на импорт товаров. Все это приводит к прямым или косвенным затратам. И не только для производителей, но и для пассажиров, туристов. Причем любые помехи довольно быстро ведут к росту затрат, а значит и к росту цен». Поясняет Кай Лоума.
2: Из Швеции отправляемся в Чехию. Как сэкономить, стирая белье и готовя суп? Ноу-хау по-чешски. Цены на электроэнергию – одна из самых острых проблем Чехии в 2022 году. Получая новые счета за коммунальные услуги, многие жители страны испытывают настоящий шок. Даже те, кто раньше забывал, уходя гасить свет и выключать телевизор, теперь задаются вопросом, как сэкономить. Ответ на этот вопрос в материале журналистов Русской службы Чешского радио.
4: Снизить расход электроэнергии можно, даже занимаясь такими бытовыми делами, как стирка и готовка. Возможно, следует выбросить старые домашние электроприборы и купить новые, которые потребляют меньше электроэнергии. Директор Экологического института Вероника Ивона Гейлова считает, что такой радикальный подход к проблеме себя не оправдает. К тому же увеличить нагрузку на окружающую среду. По словам специалистов, экономия при использовании старой и новой стиральных машин составит всего 10%. И это без учета расходов на покупку. Как же сэкономить во время стирки? Очень просто – стирать при более низкой температуре. Самое дорогое в процессе стирки – не скорость оборотов барабана, а именно подогрев воды, который забирает от 80 до 90% процентов всей потребляемой машиной энергии. Итак, сколько можно сэкономить, если стирать при температуре не 40, а 30 градусов? Аналитик по энергетическим вопросам компании эко Ян Трукса считает, что у современных стиральных машин это позволяет сэкономить до двух крон за одну стирку. А вот если стирать в старых машинах при температуре от 60 до 90 градусов, то расходы увеличатся в несколько раз. Вероника Ивана Гейлова советуют не увлекаться с красными программами, которые стирают белье за 20-30 минут. Они работают, конечно, быстро, но расход энергии существенно повышается. Стиральная машина работает более краткое время, но вращение двигателя забирает 10-15% всего потребляемого электричества. Я уверена, что более разумный подход – проводить стирку более долгое время, поскольку на скоростной программе мы ничего особо не сэкономим. Скорее всего, мы просто сочтем, что вещи так стираются плохо и поставим более высокую температуру. Я говорю, что это происходит. Считает директор экологического института, а именно высокая температура стирки, как уже было сказано, самая дорогостоящая часть работы стиральной машины. А теперь перейдем на кухню. Еду мы готовим практически ежедневно. Как можно сэкономить здесь, если отказаться от идеи выбросить старую плиту? Тут существует несколько древних, но надежных способов. Во-первых, не стоит ставить кастрюлю или сковородку на электроконфорку, диаметр которой больше диаметра посуды, поскольку в этом случае тепло просто уходит в воздух. Аналитик Ян Трукса подсчитал, сколько в среднем стоит приготовление обеда с точки зрения потребления электричества и как изменится его цена, если просто закрыть кастрюлю крышкой.
3: В целом, если у вас электрическая стеклокерамическая плита, то с учетом сегодняшней стоимости киловатт-часа, стоимость готовки обходится около 10 крон. Если вы не накроете посуду крышкой, то потеряете одну крону. Если сделаете так дважды в день, то две кроны, если вы не Будете так делать 300 дней подряд, то это обойдется в 600
1: крон.
4: Иржи Гавр из Ассоциации независимых поставщиков энергии напоминает еще об одном золотом правиле
3: экономии. Если там нарос лед толщиной несколько миллиметров, эффективность прибора (холодильник, морозильник) быстро снижается, потребление электричества растет. При этом, в отличие от чайника, морозильная камера и холодильник работают без остановки, так что туда нужно периодически заглядывать и размораживать этот бытовой прибор.
4: По словам специалиста, на одной морозилке можно так сэкономить до 1000 крон в год. Но более всего потребление энергии снизит покупка нового холодильника. Они потребляют на 30% меньше электричества, чем старые модели. Экономия может таким образом достигнуть 2000 крон в год, а это около 80 евро. По нынешним меркам 80 евро – вполне неплохие
2: деньги, учитывая, что сейчас мы их просто теряем, а могли бы экономить. Из Чехии отправляемся в Эстонию, где не уменьшается количество нарушений движения с участием водителей электросамокатов. Чаще всего на самокате пытаются прокатиться вдвоем, что запрещено. Когда-то за эти нарушения не наказывали, но сейчас времена изменились. Об этом в интервью Русской службе Эстонского радио рассказал представитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Владимир Кягунин.
1: Вдвоем на электросамокате можно было ездить тогда, когда у нас закон еще изменения к закону не вступило в силу. То есть тогда у нас как таковых правил использования электросамокатов вообще не было. Тогда э, человек, который управлял электросамокатом, он считался пешеходом. После вступления в силу закона с 1 января 2021 года у нас появились конкретные четкие правила, как можно использовать электросамокат. У нас появилось э, в законе пояснение, что такое легкое транспортное средство, и оно говорит о том, что это именно средство передвижения для одного человека. Э, Основными нарушениями, конечно же, являются езда вдвоем на электросамокате. Почему-то люди не отдают себе э, отчет опасности такого передвижения. Не использование средств безопасности, то есть ездят без шлемов. По закону мы знаем, что до 16 лет обязательно у нас шлем. После 16 лет мы советуем очень использовать, потому что, в первую очередь, при падении страдает у нас голова. И остальные нарушения, конечно же, такие, как использование телефона во время движения. То есть самокат – это у нас, в первую очередь, транспортное средство. По закону, как мы знаем, водителю транспортного средства запрещено держать телефон в руке во время управления тем самым транспортным средством. И большую долю нарушений составляют, конечно, люди, которые управляют электросамокатом в нетрезвом состоянии.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Завершаем материалом наших коллег-журналистов Русской службы Польского радио. Кто такие эльфы, наверняка знают все, но недавно в информационном пространстве появились и. Киберэльфы. О них расскажет Ирина Завиша.
3: Тролли и эльфы. Казалось бы, что это персонажи, существующие лишь в мифологии, фольклоре северных стран, сказках и литературе фэнтези. Однако в наше время борьба добрых эльфов со злыми троллями вполне реальна и ассоциируется с киберпространством. И сейчас я представляю вам настоящего эльфа, а точнее эльфийку Магду Шпехт. На самом деле Магда известный театральный режиссер. Однако в нашей передаче Магда Шпехт выступает как активистка группы Кибер «Кибер-эльфы». Киберэльфы родились в Эстонии. Это такое движение, которое довольно быстро распространилось в странах Балтии, также появилось в Чехии и в Польше. Год его основания в Эстонии 2014. А в Польшу он пришел одновременно с тогдашним вторжением России в Украину. Я являюсь основательницей Польской группы Эльфов. Нас пока не так много, около 30 человек. Мы собрались и действуем с целью распространения правды о войне в Украине, что служит противовесом дезинформации, фейк-ньюсам, происком троллей. И главной нашей целью является то, чтобы общественность, черпая новости из сети, могла чувствовать себя безопасно, чтобы при чтении сообщений иметь уверенность, что это действительно правда, а не компания по влиянию на общественное мнение. якость кампания вплыву на опиние? А что побудило вас присоединиться к этой группе? Ведь это решение было принято еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Вообще-то моя активность в сети началась во время кризиса на белорусской границе, когда я начала мониторинг разных групп, в которых людей обманывали насчет того, как выглядит переезд в Германию через Беларусь и Польшу. Люди были обмануты, лишились денег и так далее. Я начала следить за местами в интернете, где орудуют контрабандисты людьми и другие мошенники. Второе образование у меня журналистика, поэтому мне легче искать новости в разных источниках, сравнивать их. И я всегда задаюсь вопросом, кто за этой лживой информацией стоит. А когда началась война, то я увидела, как повысилась потребность в новостях. И чтобы в них сориентироваться, нужна была какая-то инициатива, какая-то группа, силы, которые могли бы проверить, подлинно ли это фото, из Киева ли оно, или из компьютерной игры. Есть так называемая белая Разведка, состоящая в пользовании открытыми программами. всей информации доступны в сети с целью проверки данной новости. Таких инструментов очень много. Можно искать изображения, тексты, лица. Специалисты по технологиям создают инструменты, позволяющие достаточно быстро проверять гигантское количество данных, поступающих в сеть. Но есть также много способов, позволяющих создателям фейков заметать следы. Это же фастинуенца и сатисфакционенца. Меня очень тронула фотография, в Фейсбуке с милой собачкой на первом плане и вас с ноутбуком на фоне разбитой военной техники. Это фотография, на которой украинский герой, не человеческий герой, собачка-патрон, ищет мины. А я сделала такой фотомонтаж, поместив себя с ушами эльфа, с компьютером, потому что моя мечта встретиться с этой собачкой. Я подумала, что если объединю нас на одной фотографии, то это как бы моя мечта исполнилась я здесь
2: исполнила. Напомню, из студии русской службы польского радио была режиссер, активистка группы «Киберэльфы» Магда Шпехт. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.